0: Bienvenidos a una nueva emisión más de Literalmente, el circo lectura hecho podcast. Hoy continuaremos con la segunda parte de la entrevista que nos regaló Oscar de la Borbolla, donde hablaremos de otro de sus libros, Filosofía para inconforme. Cuando hablamos de Oscar de la Borbolla, en un programa pasado, es filósofo y varios de sus libros tienen como tema central la filosofía, pero no esa filosofía académica e indigerible que nos enseñan en las escuelas, que nos han mal acostumbrado a no leer algún libro que tenga la palabra filosofía escrita en su título. La filosofía y la inconformidad van de un poco de la mano, y lo notarás en este texto. Pero, ¿cómo surge este libro? ¿Por qué escribir un libro de filosofía? Escuchemos a Oscar. Ese libro fue un libro muy extraño. En esos años, ya yo tenía varios libros publicados en Planeta, y en Ortiz, que te digo que vaya la misma, la misma
1: cosa. Y el editor de Planeta me llamó y me hizo una propuesta interesante. Me mostró la ética para un amador de Sabater, que todo has visto por ahí. Sí. Fue un libro que tuvo un éxito y todavía lo tiene, un éxito enorme de reimpresiones y reimpresiones y reimpresiones y reimpresiones. Y me dijo, hazte una ética para Ulises, porque la ética para Amador. Amador es el hijo de Sabater y Ulises es mi hijo. Hazte una ética para Ulises. Además, con esto no hacemos otra cosa más que mantener la tradición desde Aristóteles, porque Aristóteles tiene una ética a Nicómaco Nicoma, era su hijo. Entonces dije, órale, entramos. Que vi ese libro de Sabater y me encontré con que era un refrito de una conferencia de Sartre, de Jean Paul Sartre, que se llama El Existencialismo, es un, un, un humanismo. Nada más que Sabater lo que había hecho era convertir en papilla, así en, en puré para niños de, de botellitas héroes, lo que decía Sartre este texto. Y que a su vez era un, una cosa que el propio Sartre había hecho más facilona para que la gente entendiera su gran obra que es el ser y la nada. Esto lo sé porque soy filósofo. Entonces me pareció por ese lado un pues, fraude. Y luego cuando empecé a leer la ética para Amado, me di cuenta que estaba hecha para un público de clase media europea. En algún momento le dice, Amador, acuerda, cual? ¿Acuerda de cuando estábamos en la piscina de Torremolinos. Torremolinos es el, es el lugar de recreo más caro que Cancún, allá en España, está en el Mediterráneo. Pues estaba hablando responsabilízate, niño, y de pronto volteo y veo la realidad mexicana, donde la mayor parte son hijos de madres solteras, y donde muchísimos niños andan en la calle trabajando, a veces para sus padres y a veces para sus proxenetas, y si algo eh, no tiene mexicano, es esa irresponsabilidad burguesa del niño bonito de europeo. Entonces decidí escribir un libro. Tuviera como interlocutor a la gente jodida de México, jodida por la religión, jodida por los políticos, jodida por todos lados. Y me pareció que una manera de escarmentarlos era hablarles de la forma más cruda. Y empecé, hice el primer capítulo contra la humanidad, se lo enseñó el editor, y me corrieron de planeta. <ríe> Ahí se acabó mi idilio con Planeta. Y me fui exiliado a, a Nueva Imagen, en un momento en el que Nueva Imagen pues tenía la colección de Cortázar y la colección de obras completas de Benedetti, y me, me fui para allá, y el primer libro que me publicaron fue Filosofía para inconformes allá, ahora, ese libro está hecho de una manera miscelánica muy rara, porque se me cruzó por la cabeza también que actualmente y ya desde entonces estábamos en plena posmodernidad, y la posmodernidad lo que rompe es la estructura el centro, la unidad y todo lo que presenta en forma descuartizada y quise hacer un libro polifónico que tuviera un montón de, de texturas monólogo, fábula eh, ensayo, diatriba aforismo Nada más me faltaron horóscopos Y fui descongestionando los temas que me importaba Me importaba abordar Desde distintos ángulos Los que me parecían los más apropiados para, para el tema que se trataba. Había que hablar de la muerte Porque hay que hablar de la muerte para que la gente ponga los pies en el piso Y se tome más en serio y asuma su vida Y decida su vida entonces empezó una muerte terrible, descargada, que no es la muerte de las calaveritas mexicanas, porque ese mito nos ha hecho un daño espantoso. Nos ha vuelto unos valentones idiotas que eh, si me han de matar mañana que me maten de una vez. Esa es una falta de, de, de claridad mental, porque nos hemos vuelto muy valientes por no entender lo que significa el prodigio de la vida. Y la vida no vale nada, eh toda esta idiotez mexicana que alberastos tenía hundidos como pueblo pues traté de meterles un escarmiento. hablando de, no de la muerte como calaverita de azúcar sino de una muerte perversa maldita superior incluso a Dios porque hay un momento en el texto en el que dice si no fuera por mí nadie te haría caso porque los inmortales no les hacen caso a los inmortales refiriéndose a Dios y tú crees que siendo tan poderosa soy la Llave de llaves de Dios No, yo soy el único Dios que existe La muerte convertida En la todopoderosa Una muerte terrible Una muerte fascista, horrible yo Nunca he tenido un personaje más ¿no? es, Y además Hablando de una forma todo es Recorriendo Los laberintos del dolor de los demás Porque hay momentos en los que Nueve cosas Que a todos nos han pasado y es cuando tenemos una conciencia clara de lo que es la muerte, cuando se nos ha muerto alguien, alguien a quien queremos. Entonces, la maldita se rebodea diciéndole al, al lector, mira, yo soy esta, bien que me compra. Es, es una bofeta terrible ese es, es monólogo.
0: Al ser Oscar un filósofo, logra ver el crecimiento de lo que hoy llamamos sociedad moderna. Podremos notar una lucidez en el texto, ya que nos habla de una realidad tangible y actual. Te doy un ejemplo. En uno de los capítulos del libro, habla sobre reducir los cuatro jinetes del apocalipsis a tres, siendo uno de ellos el de la Internet, y explica cómo se virtualizará todo. ¿Te suena familiar? Claro, es justo lo que estamos viviendo por la pandemia. Otra parte interesante del libro, y de la cual me llamó mucho la atención, es el monólogo de la muerte, que de una manera realista y sin pelos en la lengua nos hace volver a plantearnos las, las máximas mexicanas sobre esta: La vida no vale nada, si me he de morir mañana que me maten de una vez, Cano le ha dejado de perder el respeto a la única verdad que tenemos, lo único asegurado, y esto impulsó a Oscar de la Borrulla a escribir sobre la muerte, claro, sin olvidar ese humor ácido que lo identifica.
1: Alguna vez me servido para eh, suspender una mesa redonda. Sí, me invitaron en el Clauso de Juan, en la Universidad del Clauso de, de Sojuan, le cuento esta anécdota que es simpática, ah, en los días de muertos, a una mesa redonda de filósofos con el tema de la muerte entonces éramos cinco a la mesa a mí me tocaba en el tercer lugar empezó el primero leyó su conserga teníamos a un lado no sé si conoces a esa universidad la, eh, pues la tumba de Sor Juan Inés de la Cruz y detrás de nosotros salió un altar de muertos con unos muchachos que hacen unas cosas muy bonitas ahí uno de esos altares así todos típicos la tumba de Sor Juana sale un filósofo dice su rollo sale el otro dice su rollo y entro yo y leo el monólogo de muerte. bueno yo terminé, la gente no aplaudió, sino que se paró, se salió y se largó, y se suspendió el coloquio. Vamos, la mesa de reforma, los otros dos que me seguían, <ríe> que con odio, porque no pudieron ir a leer sus cosas, porque la gente ya no quería leer. llegué dije, hazle cuenta que llegué, me los desconté con un gancho a la quijada, y yo me fui muy contento. <risa> sí, ha sido de los momentos así gloriosos en los que por fin han sido que las palabras dejen de ser parillos de bienes con los que todos estamos roto, digan lo que dicen y la gente se simba y se descomponga ese, ese monólogo de la muerte le tengo aprecio lo han montado un montón de veces en ¿sí? pobrita de teatro alguna vez y esto no es mentira lo no tengo, tengo la placa que le dan a los participantes en las obras de teatro cuando llegan a donde un determinado número de representaciones tengo la placa en donde una vez tuve como patrocinador al panteón Jardines del Recuerdo el productor se puso muy hábil, convenció a los de Jardines del Recuerdo que eran en la puerta de salida del teatro a una gente de ventas de criptas. Entonces nos pagó la producción, la escenografía, el vestuario y unas porquerías ahí, a condición de que el nombre de ellos figurara y que pudieran sobre todo vender criptas, <ríe> o tumbas o lápidas o lo que fuera. Pues. O sea que ese es un texto muy muy efectivo.
0: Sí, es un texto que te mueve todo. todo, sobre todo esa ideología mexicana de la muerte, como, como justamente lo decía, que ya cuando lo piensa uno detenidamente, pues sí es bastante tonto. Pues no tonto, es, pero sí... Es que la muerte
1: suba sí en serio y la tenemos tan desdibujada que somos absolutamente irresponsables por culpa de eso. Nos emborrachamos y no nos importa nada. No, 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 no medimos consecuencias no tenemos capacidad prospectiva no anticipamos nos sentimos absolutamente
0: eternos eh, somos, somos maquitos justamente por esto filosofía para inconformes es un libro con una perspectiva nueva e interesante le he decidido dar dos clasificaciones al libro, la primera es la clásica del libro metrero pues no solo su forma y tamaño le favorece, sino que es ideal para el transporte, pues si te interrumpen o te tienes que bajar, puedes seguir reflexionando sobre la lectura. Todas te dejarán pensando en algo. Por ello, es una buena lectura para el caos del transporte público. La segunda clasificación es la de libro libre. Me refiero a que es un libro ideal para regalar dejar en la banca de algún parque o en la mesa de un café o restaurante, pues así lo podrán disfrutar más personas. No es un libro que deba ser encadenado a un librero o encerrado en un cajón, debe ser compartido como una chela bien fría. Su portada nos muestra un par de clavos, uno es recto y plateado y el otro rojo y chueco. Terminando el libro, cuéntame con cuál de los dos te identifica. Su precio es variable, pues lleva tiempo ya en venta. Así que lo puedes encontrar en una librería de usados o comprarlo nuevo. Como sea que lo consigas, te saldrá en menos de 150 pesos en física. Unas dos comidas corridas con todo y un cigarro cada una al terminar. Bueno, es todo por mi parte. Si te gustó el podcast y conoces a alguien que le interese, compártelo y, y ayúdanos a hacer más grande el círculo de lectura. Recuerda que puedes mandar tus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Los enlaces estarán en la descripción. Nos escuchamos el siguiente martes, no te lo pierdas, pues tendremos un invitado muy especial. Te ha hablado Hatch, hasta la próxima.